Haciendo Cosas. Un podcast de Víctor Millán y Guillermo Gascón. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Haciendo Cosas, un podcast para hacedores de cosas. Gente que tiene ideas e internet es su mesa de trabajo. Internet y, para el capítulo de hoy, Notion. O Notion, porque ya hemos dicho en algún episodio aquí que contra más la usas vas cambiando la forma en la que pronuncias esta herramienta. Que ya conocéis, Notion. Bueno, yo voy a ir variando la forma en la que lo pronuncio a lo largo de este episodio. Una herramienta de productividad, de gestión de tareas, en fin, un CRM, un todo en uno, que se está haciendo con... Bueno, que está teniendo muy buena implantación que está creciendo a unos niveles enormes y hoy vamos a hablar de ello porque en las últimas semanas y bueno sí semanas no llega más han implementado un montón de mejoras que realmente son diferenciales yo soy víctor millán periodista y hacedor de cosas varias hoy estoy solo porque hoy es uno de estos episodios on the road en los que grabamos más cortito y para empezar el año queríamos hablar de notion de una plata de una ya os decimos de una herramienta que nos encanta y que en haciendo cosas ya sabéis que somos muy fan y que tenéis todas nuestras plantillas disponibles, algunas de ellas gratuitas, en haciendocosas.online barra Notion, barra Notion. Y que, además, si os interesa alguna de estas plantillas, bueno, si os interesan todas, pues haciendo hacedores plus, en haciendocosas.online barra plus, tenéis todas estas plantillas incluidas a un precio más bajo que si las compráis por separado. Bien, ¿qué ha incluido Notion en estas últimas semanas? Vamos a ello. Bueno, la más, lo más importante y lo que seguramente ya hayas probado y demás, y bueno, lo hemos comentado en este propio podcast, es que ha integrado una IA propia, una inteligencia artificial que, por ejemplo, permite pues, ayudarte a redactar texto, pedirle ideas, por ejemplo, de artículos de blog, pedirle ideas de cómo titular algún contenido, en fin, tiene un montón de casos de uso y está realmente muy bien integrada en lo que es la plataforma. Esta inteligencia artificial, hasta ahora, se ha ido desplegando en base a una lista de espera, un sitio donde tú dejabas tu correo electrónico y te iban avisando. Te dejo el enlace, aunque ahora ya en este momento están desplegándolo de forma muy masiva y en un par de días yo creo que lo tendrás, eh, si todavía no lo tienes, para usarlo, para experimentar, etcétera, etcétera. Y algo muy importante, ya acabaremos hablando en este episodio de los del precio de Notion, pero es que de momento esta IA es gratis, está ahí insertada en Notion. ¿Por qué es gratis? Pues bueno, seguramente porque la estén entrenando. De hecho, está en alfa, no está ni en beta. Y, pero a pesar de estar en alfa, es realmente impresionante lo que hace. Si te pasas por nuestra comunidad en Telegram, que encuentras también el enlace en las notas del episodio, ahí verás que ya hemos comentado de ella, de algunos usos que le hemos dado, etcétera, etcétera. ¿Va a ser siempre gratis esta inteligencia artificial en Notion? Yo pienso que no, o que al menos tendrá un uso muy limitado. Ahora es completamente gratis, igual que ChatGPT, y yo creo que tiene algo que es un, un incentivo por parte de las empresas de eh, ponerlo a prueba lo máximo posible, con el máximo de peticiones por parte de usuarios reales, etcétera, etcétera. Una vez que esté entrenado, claro, los recursos de servidores y el potencial un poco de esta herramienta yo creo que harán que tenga un modelo freemium y ahí veremos dónde pone Notion un poco la barrera. Quizá nos dejen hacer como 10, 20 llamadas a la IA a lo largo de un mes en los planes gratuitos y deje de ser completamente gratis. En su página, digamos, de presentación había unas preguntas frecuentes y ahí dicen claramente que ahora mismo es gratis, pero que posiblemente a futuro no. Si lo dicen así ya, es que lo tienen bastante claro. Segunda eh, de estas novedades de Notion en las últimas semanas, del 2022 a 2023, un montón de cambios, ahora algunos más pequeñitos, esto que vamos a ver, pero realmente 
Buah. Sobre todo, vamos a ver cómo les ha le hacen enfrentarse directamente a algunas plataformas con las que quizá había gente que pudiera pensar, bueno, Notion quizá no lo uso porque estoy usando esta otra que hace esto que Notion no puede hacer. La primera, eh, bueno, la más importante y la que tiene un ejemplo más claro, las tareas repetitivas. Poner notas en Notion o, o abrir páginas que nosotros anidemos, por ejemplo, como tareas. En, en las plantillas que os comentamos haciendo cosas tenemos un gestor de tareas con un método introducido que eh, pues sirve un poco para gestionar todo nuestro día a día en base a áreas, proyectos, etcétera, etcétera. Estas tareas repetitivas, hasta ahora, pues bueno, tú tenías que dejarlas quizá en, una, en un estado como de completado dentro de Notion y ahora puedes añadirles que se repitan pues semanalmente, cada 15 días, los primeros lunes de mes, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el competidor al que le da un golpe completo en su línea de flotación con esto? Pues a Asana. Como conoceréis eh, o seguramente hayáis escuchado hablar, Asana es otra herramienta más enfocada quizá en equipos, aunque Notion también puede estar muy enfocada en equipos, pero Asana no es tanto de uso individual, aunque puede tener un uso individual, que es otro gestor de tareas o puede usarse como otro gestor de tareas porque Notion ya decimos que sirve para otras muchas cosas. Y... Eh, su principal punto favor es que tú introducías una serie de tareas, tú les podías marcar una repetición y se te iban, una vez que las completabas, eh, preparando para pues, lanzarse el mes siguiente, la semana siguiente, etcétera, etcétera. Esto Notion hasta ahora no lo hacía y ahora ya lo puede hacer. Y esto es bastante importante. Os dejo en las notas del programa un enlace donde eh, los chicos de Notion en un email explicaban todas estas últimas novedades y cómo aplicarlas por si estáis interesados. En otra novedad Menor, quizá, pero importante. Subítems. Esto quiere decir que dentro de las database, de las bases de datos de Notion, ahora tenemos subítems. Es decir, hijos de unas, pongamos hablando de tareas, por ejemplo, de una tarea padre. O de una nota padre, de una nota maestra, tiene hijos donde podamos, digamos, desgajar esa información y completarla. Esto se abre con, se abre con una flechita, con un toggle, que lo hace bastante cómodo y bastante fácil de consumir eh, y de usar. Y la última que os quería comentar, bueno, quedan dos. Una que está relacionada con estos subítems es que han introducido dependencias. Esto de dependencias, mmm, bueno, eh, para explicarlo digamos que es que si nosotros tenemos una nota en Notion o una tarea, que es como más fácil se entiende, pero esa tarea depende de otra que tiene que realizarse antes, eso quiere decir que la tarea 2, eh, por así decirlo, no puede realizarse, no puede completarse o no aparecerá hasta que la 1 esté completada. Y esto se ve sobre todo especialmente en una vista que tienen las bases de datos de Notion, que también llegó hace un par de, de actualizaciones o tres, que es la de Timeline. Que yo la verdad es que no usaba mucho hasta ahora, pero que quizás si empiezo a usar estas dependencias, pues las empiece, las empiece a, a ver un poco más porque es bastante visual y esto creo que para equipos puede ser bastante importante. Última, pero no menos importante, tabs, eh, pestañas, como si fuera un navegador. Yo la verdad que hace mucho que empecé a usar Notion en su versión de escritorio, va mucho más rápido, los mismos desarrolladores y la empresa lo dice, así que esto es un consejo importante. Si usas Notion asiduamente, descárgate tu aplicación para, bueno, desde luego ya para el móvil, pero para Mac o para Windows las tienen disponibles y son muy útiles. Ya tienen tabs, que eso te permite eh, ir abriendo distintas pestañas y, por ejemplo, si tú quieres, pues sueles trabajar con dos o tres eh, pestañas en tu día a día, pues abrirlo al inicio. Y yo apuesto a que dentro de muy poquito van a hacer que haya como una especie de marcadores o de, de sistema para que cuando tú abres la aplicación se abran directamente estas pestañas. Esto ahora mismo no está. Si tú empiezas el día y usas, ya decimos, dos o tres mmm, páginas concretas, dos o tres eh, o, o espacios en Notion, tú las tienes que abrir una a una al empezar. Si, por ejemplo, compartes... Eh, 
varios espacios en Notion con otras personas, o por ejemplo tienes el tuyo y el de tu empresa, o has creado uno para un proyecto propio, pues también puedes abrirlos en pestañas separadas sin cambiar, digamos, de sesión. Esto es bastante potente, en, en la, esto en la versión de escritorio. Este uso, eh, digamos, que se puede dar en equipos, eh, seguro que le va muy bien a una empresa a la que tenemos mucho cariño que es unancor.com, que ya sabéis que es el patrocinador de este podcast de Haciendo Cosas y que es la mejor plataforma en la que trabajar la visibilidad online de tu proyecto. Por ejemplo, si tú te abres un blog, una newsletter, un podcast o un canal de YouTube dedicado exclusivamente a hablar de Notion o de tu herramienta favorita y quieres empezar a ganar un poco de tracción en Internet, puedes acudir a un Anchor en unancor.com y usando el cupón Haciendo Cosas Todo Junto, pues ingresas un poco de saldo según tu presupuesto y con ello puedes conseguir apariciones en prensa, en otros blogs importantes, etcétera, etcétera, que enlacen y que citen a tu proyecto para así empezar a ganar visibilidad online. Así funciona un Anchor y además, solo por registrarte, sin invertir ni un euro, tienes un montón de herramientas súper útiles como trackers un poco de visibilidad online, análisis SEO de tu página web, etcétera, etcétera, que ya de por sí merece mucho la pena que te pases por unancor.com. Y decía que le va a ir muy bien porque, como estamos acostumbrados a trabajar con un Anchor, sabemos que usan Notion también en su día a día eh, organizacional. Y esto es importante y lo puedo hilar con lo último porque eh, que os quería comentar que es que también Notion ha cambiado su plan de precios. Hasta ahora Notion, bueno, y va a seguir teniendo una capa gratuita inmensa, realmente inmensa, pero han hecho un cambio importante. Hasta ahora había gente, o podríamos nosotros, porque la aplicación lo permitía en su plan gratuito, invitar a nuestro espacio a gente que no fueran invitados, como permite, por ejemplo, invitar para editar o para ver o para comentar una página concreta, sino que fueran miembros de nuestro espacio. Ahora, para los espacios, o sea, perdón que voy a repetir muchas veces el mismo concepto, pero para eh, espacios únicos de Notion donde nosotros invitemos a otro miembro, no, no invitemos a un invitado, valga la redundancia, sino que invitemos a un miembro que tenga acceso a todas las páginas de nuestro espacio, va a saltarnos una limitación de hasta eh, 10.000 bloques de uso en Notion, que son muchos, sí, pero se acaban, sobre todo si lo usamos activamente. Aparte de eso, esta, esta, la limitación del plan gratuito, pues bueno, tiene un historial, digamos, de, de retroceder o de ediciones que está más limitado que, los, que en los planes de pago, es de 7 frente a 30, que es del siguiente plan, el plan plus, y eh, tiene un límite de 10 invitados por cada espacio. ¿Qué pasa? ¿Esto por qué lo han hecho? Pues porque había mucha gente que estaba seguramente abusando de toda esta capa tan gratuita que tiene eh, Notion y que lo que hacía era, pues bueno, se montaba tableros o dashboards eh, eternos para una empresa o para una organización o para gestionar su casa, invitando como miembros a un montón de, pues valga la redundancia, miembros de esa organización, pero sin pasar por caja. Y Notion, ahora, para los planes individuales, que solamente tengan un miembro, es decir, para un uso personal. Y si tú, por ejemplo, pues llevas eh, las cuentas de casa en Notion y eh, lo tienes con tu pareja. Y entonces invitas a tu pareja, pero solamente a la página como invitada a la página de cuentas. Luego, por ejemplo, tienes un blog compartido con algún, eh, algún colega, pues invitas a tu colega al calendario editorial solamente a la página de calendario editorial. No lo invitas como miembro. Y así podrás mantener todos los bloques que quieras, bloques infinitos para los planes gratuitos. Que esto realmente, o sea, a nivel de plan gratuito, yo creo que es o sea, no tiene comparación. Siempre queda la duda un poco de qué pasará si Notion, que al final pues es una empresa privada y tiene que sacar dinero, un día decide sacar la tijera y ahora nos han estado mimando con que tenemos todo súper abierto y como pasó, por ejemplo, con Google Fotos, de repente empiezan a cobrarnos. Pues bueno, ese problema es para los hacedores del futuro. <risa> Pero en cualquier caso... 
lo que sí que estamos viendo es que su plan siguiente, que es el plan plus, que es parecido al antiguo plan eh, Teams, creo recordar, pues bueno, parte de un precio de 8 euros al mes eh, con pago anual es bastante asequible, asequible si Notion se convierte en una pieza fundamental de tu día a día y más si en este plan plus que está pensando un poco para pequeñas organizaciones pues es una herramienta de tu empresa o sea, es realmente barato y aquí lo que te permite es tener hasta 100 invitados en vez de los 10 y luego también te, te permite tener más días digamos de, de, de historia de, de edición de la página te permite subir uploads eh, subir do documentos más allá de los 5 megas, que es donde se queda más cortito seguramente si queremos hacer un archivo en Notion, el plan gratuito, con el plan plus ya, te, ya tenemos eh, subidas ilimitadas, o sea, fijaros un poco esto lo que supone a nivel de gasto de servidores, etcétera ¿eh? o sea, la apuesta sigue siendo muy muy importante y nos permite trabajar con eh, miembros de forma pues bastante más amplia, ¿por qué? pues porque cuesta 8 dólares por miembro, por ejemplo, si tenemos si nuestra empresa es una pyme y tenemos 4 personas, pues o trabajamos en una agencia con colaboradores y tenemos a 4 personas que tienen que ser miembros, cada uno deberá pagar, cada uno o la empresa deberá pagar 8 dólares al mes en, plan, en pago anual por eh, cada uno de los miembros. Como veis, ahí ya la factura empieza a subir un poquito y es donde Notion se está enfocando para ser un auténtico, pues como un CRM, en fin, una herramienta para todo, para las empresas y que al final yo creo que están intentando convertirse igual que todo el mundo, todas las empresas menos los que son un poco piratillas eh, no pagan la licencia de Word pues que al final Notion llega a tener cierta cuota de mercado como CRM al uso, customizable, que se pueda utilizar en empresas, como para gestión de calendarios editoriales, etcétera, y para un montón de cosas. Para profesionales freelance o individuales, un poco como eh, pueda ser muchos de los, de los que escucháis este podcast, pues bueno, el plan gratuito sigue siendo súper, súper, súper válido. Y por ejemplo, en él podemos montar cosas como las plantillas que eh, os comentaba que tenemos en haciendo cosas.online barra Notion y que podéis echar un ojo, pues eso, un gestor de tareas súper potente, realmente súper potente para estar, que no se nos pase nada ni del, ni del aspecto laboral, ni de, de clientes, ni en ni nuestro aspecto personal, que tenemos que apuntar todo, que podemos apuntar todo ahí. Eh, también tenemos puesto un tracker de hábitos, un calendario editorial para podcast, en fin, varias plantillas muy, muy interesantes. Ir a echarle un ojo porque... Eh, bueno, eh, todas incluyen, además de, digamos, la plantilla en sí como una metodología explicativa que está bastante bien. Así que nada, nos vemos haciendo cosas en siete días y si tenéis dudas sobre Notion o queréis comentar o os parece que, digamos, los cambios que está habiendo, pues ya sabéis que estáis en, en la comunidad, en Telegram, podéis, eh, estáis todos invitados a charlar un ratito. Si te ha gustado este episodio, eh, recuerda que puedes darle pues, a suscribirte en Apple Podcasts, en Spotify, en todas las plataformas de Podcatcher, hasta en iVoox, e y que en Haciendo Cosas.online, ya te decimos, tienes un montón más de capítulos que puedes ir echando una hora. Nos escuchamos. Chao, chao. 